1: Y buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Mire, ahora sí yo ya no entendí nada, ¿eh? Nada de nada. Y es que resulta que hace unos momentos la federación colocó bueno, hizo la actualización del semáforo epidemiológico nacional y resulta que Aguascalientes, esas son buenas noticias, ¿eh? son muy buenas noticias, Aguascalientes baja del naranja al amarillo. Esto significa que muchas actividades económicas podrán volver a retomar el ritmo. Esto significa muy buenas noticias porque ahora sí la economía va a ser la primera en reaccionar favorablemente. Lo raro del asunto es que ahora el mundo del revés está a todo lo que da. Porque ahora el semáforo mafufo, me refiero al semáforo estatal, sigue en rojo. ¿Qué onda? Ahora sí ya no entendí nada, osito. Ya no entendí nada, mi querido Yupi. La verdad es que está, está bastante raro el asunto, porque los datos del semáforo epidemiológico estatal implican que, si bien es cierto, hay un ligero descenso en los contagios, todas las cosas todavía no están de acuerdo a cómo debieran de estar si estuviéramos trabajando todos al unísono en prevenir el contagio del coronavirus. Habrá que ver a ver de qué forma reacciona el gobierno estatal con este tema del de semáforo amarillo a nivel nacional, porque prácticamente todos los estados de la República Mexicana descendieron, pasaron prácticamente todos de rojo o de naranja al amarillo, todos, de hecho no hay ni un solo estado en semáforo rojo, ya ninguno. Insisto, estos son muy buenas noticias para la economía de Aguascalientes. No lo echemos a perder. No se trata de salir a la calle en cueros y con el calzón en la mano y decir, Uy, esto es su fiesta. No, 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 no. Se trata precisamente ahora de mantener el semáforo amarillo en amarillo y eventualmente podremos ver al paso de unas semanas el semáforo verde se trata de que ahora con más énfasis que nunca usemos el cubrebocas más que nunca nos saniticemos las manos en todo momento más que nunca mantengamos la sana distancia y mucho más que nunca procuremos a quienes les toca de acuerdo a la edad y también a su lugar de adscripción o de domiciliación que se pongan la vacuna porque de esa forma sabe qué? ahora sí se ve una lucecita tenue en el fondo es información que estaremos checando con Lucero Álvarez en unos momentos más. Sin embargo, le insisto, no se trata de echar las campanas al vuelo ni de salir a la calle destapados, ¿eh? No, 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 porque hasta el momento hemos rebasado los 19 mil contagios, por un lado. Por otro lado, déjeme decirle que también hay más buenas noticias relativamente, porque ya se empezó a vacunar a médicos privados. Y esto es un enorme alivio porque ellos también están en el primer frente de batalla en contra del COVID-19. Obviamente le vamos a tener que platicar sobre el enorme caos. No, no, que digo caos? Absoluto desmadre que armó la 4T para la vacunación en Pabellón de Arteagua. Eh, fue un despapalle, marca llorarás, así de plano, un... Bueno me faltan las palabras y los epítetos para poder describir a ustedes el desorden que se armó en pabellón de Arteaga. Definitivamente esta estrategia de sacarle el programa de vacunación de los centros de salud y hacerlos en donde les da la gana no funciona. Podrán decir todo, los chairos podrán salir a la defensa de ya saben ustedes quién, y aún así nos queda claro y nos quedan las imágenes que usted va a ver en un momento más de que esto es un reverendo relajo. Una auténtica pachanga en la cual los únicos paganos son justamente los que están buscando y necesitan urgente y desesperadamente la vacuna. Los empresarios están urgiendo a que la vacuna también llegue a uno de los grupos más vulnerables, que es precisamente los trabajadores. Los trabajadores necesarios y forzosamente tienen que estar yendo a sus centros de trabajo, valga la redundancia, y esos son otros focos de infección que se tienen que atacar. Lamentablemente, en México particularmente, el proceso de vacunación ha seguido una lógica electorera, no de inmunización verdadera. Entonces, esa es la razón por la cual los empresarios están pidiendo que ya, por el amor de Dios, se haga con un proceso estrictamente científico, no electorero. Pero bueno, la 4T. Déjeme decirle que en otros municipios la incertidumbre está a todo lo que da, porque no saben ni para cuándo se va a dar el tema de la vacuna contra el COVID. Y uno de esos municipios es el más importante, es justamente Aguascalientes. Pero bueno, con el desastre que se armó ahí en Pabellón de Arteaga, no quiero ni pensar en el desmadre que se va a armar aquí en Aguascalientes más deje usted tantita chance de que se diga y se anuncie que ya están las vacunas para el municipio de Aguascalientes y se va a armar la de Dios es padre. Digo, con ese, si, si sigue la 4T, con esa lógica electorera. Bueno, en otros temas también estaremos hablando sobre el tema de movilidad, porque acaban de lanzar una campaña desde sus redes para atenuar el conflicto de choferes de camiones urbanos, la verdad es que no así no jalan las cosas entiendo perfectamente el problema que tienen en movilidad porque están totalmente huérfanos de asesoría comunicacional porque la verdad es que el área de comunicación social del gobierno del estado no sirve para maldita la cosa y están fallando catastróficamente en estos temas y mientras eso está sucediendo y mientras los choferes del transporte público se están pasando de buena onda hubo otro Lugar en donde se pusieron a los trancazos en la primera. Y esos fueron los maestros. En el Instituto de Educación de Aguascalientes se armó la rebambaramba, porque eso sí saben cómo armar Zainete. Y déjeme decirle que pararon el tráfico ahí en la salida a San Luis. Y no, bueno, se armó. Eso sí saben. Esos son a los que les deberían de aprender los choferes que están esperando a ver si les cae en la manita. Todo el tema. Le estaremos platicando también sobre. Como los empresarios en este momento están pidiendo, ahora más que nunca, apoyos para frenar la quiebra de más empresas. Porque si bien es cierto que apenas estaremos viendo una luz al final del túnel, no quiere decir que las empresas lo tengan ahora sí todo fácil, no. ¿Cuántas se han quebrado ya en Aguascalientes? No menos de 9000 mil empresas han tronado. Y el semáforo amarillo no significa que vayan a resurgir como hongos, no, para nada, ya son patrimonios que se perdieron. Oiga, y también le estaremos platicando sobre un tema muy interesante que puede prometer informativamente: y es que la Fiscalía del Estado va a desempolvar casos de suicidios de años atrás, porque aparentemente no fueron suicidios, sino homicidios, y en ellos las víctimas fueron mujeres. Ándele, ahora sí se va a poner sabroso el asunto Ahora sí, como sí ¿cómo se llama esa serie, mi querido Yupi? CSI, Aguascalientes Vámonos, ándale, algo así También nos vamos al avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas Y por supuesto la tiene Barroso Don Alejandro Barroso, que está a bordo de la bestia Alejandro, buenas noches Don
2: Antonio Zapata, muy buenas noches, y pues sí,
1: una tarde electricista fue la que vivimos el día de hoy,
2: luego de que dos personas terminaron lesionadas por descargas eléctricas en diferentes hechos, ambos
3: lograron sobrevivir,
2: y la pregunta del millón, señor... ¿Cuánto nos faltará para llegar a estar como Zacatecas? Y es que está imparable la hora la ola de narcoviolencia en aquel estado. La chona no se quedó atrás. Tan solo te doy un avance, fue más de, fueron más de 30 personas las que murieron por hechos violentos en las últimas 24 horas en Zacatecas. también.
1: Tremendo, ya nos estarás platicando. También estuviste allí en el relajo que armaron los maestros. Es algo que también que vamos a estar platicando al momento de la información policiaca. Pero también tenemos el avance de la información nacional e internacional más importante y la tiene Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias,
4: Toña. Buenas noches. México sin estados en semáforo rojo por COVID. La mayoría va a amarillo, entre ellos Aguascalientes. Y México registra 184,474 muertes por COVID. Un abuelito de 70 años lleva en carretilla a su mamá de 100 años a vacunarse. Esto en Chihuahua. Renuncia al ministro de Salud de Ecuador ante escándalo por vacunas COVID. Guatemala recibirá de India la segunda donación de vacunas COVID. Y es que en Guatemala no hay dinero para comprar vacunas COVID. Vacunas surten efecto en Estados Unidos. Estados Unidos disminuyen los contagios. En otra información, López Obrador inaugura hospital en Querétaro y ahorita está en Zacatecas, está también de gira por allá. López Obrador tendrá reunión virtual con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el próximo primero de marzo. Imposible un regreso a clases presenciales generalizado, advierte la CEP. Pero de esto y más hablaremos en de detalle más adelante, Toño.
1: Sí, muchísimas gracias, Lula, también. Sí, definitivamente lo que llama la atención a nivel nacional en este momento es que la candidatura de Félix Salgado Macedonio... Ya tronó, ya marchó, ya se cayó. Sí, efectivamente. Félix Salgado Macedonio, quien está acusado de abuso sexual y que es, por cierto, muy, muy, muy cercano al tlatoani de la 4T, no va a ser candidato a la gubernatura de Guerrero. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció hace apenas unos minutos que se repone el proceso de evaluación de perfiles. La presión de las mujeres funcionó. ¿Y sabe qué? Qué bueno. Definitivamente lo último que podemos permitir como sociedad es que depredadores sexuales se puedan postular a cargos de elección popular. Definitivamente no. ¿Y sabe qué? Aunque me ardan las manos, un aplauso a Morena, porque sí, efectivamente, contra todos los pronósticos, terminó escuchando a las mujeres. Esto es Sinfolínea y usted está en la sintonía correcta. Por supuesto, el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes, la mexicana Aguascalientes en Facebook y la mexicana TV en YouTube. Esto es Infolínea de la Noche. Lucero Álvarez tiene todo el detalle de cómo está evolucionando, bueno, todo caso aparentemente involucionando el tema del coronavirus en Aguascalientes. Lucero, buenas noches.
4: Buenas noches, Toña, y a las personas que nos sintonizan. Si hablemos primero de los datos locales, en este momento ya estamos rebasando los 19.000 contagios y es que el día de hoy se registraron 60 nuevos casos y con esto estamos llegando ya a un total de mil 19.036, mientras que las defunciones en un día se sumaron 11 para un total global de 2.209 de acuerdo a este informe diario de la Secretaría de Salud del Estado. Y mientras esto lo esté informando el ICEA, y también hoy mismo, como cada semana se actualiza el semáforo local, aquí están pintando a los once municipios en color rosa, que es el nivel 3 el de máximos contagios, y prácticamente ha sido la tónica en las últimas tres semanas. Esto significa que las restricciones de movilidad continúan y que la suspensión de eventos, espectáculos, así como el cierre de bares, santos y cantinas es a las con 23,59 horas y que no deben de rebasar un aforo del 50%. Mientras aquí, este es el nivel de riesgo que pinta el Estado. A nivel nacional, se acaba de dar a conocer hace unos minutos que el Estado regresará a semáforo amarillo, es decir, que desciende su nivel de contagios que va mejorando en este avance de la pandemia. Y no solamente será aguas calientes, sino también serán otras nueve entidades que se colocarán en esta misma circunstancia. Sin embargo, a contrario a lo que hoy estamos eh, comentando, lo que estamos percibiendo en los municipios del interior con este avance de la vacunación para los adultos mayores es prácticamente un caos. La gente que nos sigue a través de las redes sociales o en televisión puede comprobar lo que se vivió hoy en Pabellón de Arteaga con estas filas kilométricas, Toño, donde... Pues sí, las personas se formaron desde temprana hora estaban buscando el ser vacunados, pero los centros de vacunación prácticamente se veían que quedaron rebasados y las filas eran interminables, daban prácticamente la vuelta a toda la cuadra, la rodeaban y aún así, bueno, pues esto eh, molestó a las personas, pero se tuvieron que esperar ahí hasta que fuera el tiempo en el que les correspondía recibir la dosis ante el COVID. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Efectivamente, los ciudadanos de Pabellón de Arteaga estaban indignados por el maltrato al que se sometió la, a las personas que estaban buscando la vacunación contra el coronavirus. Y créame que este procedimiento de sacar el proceso de vacunación de los centros de salud y hacerlo en donde le da la gana a la representación de la 4T definitivamente solamente está no solamente está causando molestias sino que incluso pone en tela de juicio la efectividad y la capacidad con la cual se cuenta para poder suministrar el biológico así pues solamente nos queda esperar a que sigan con este relajo porque también sabemos que la 4T en algunas ocasiones es muy poco dada a atender las quejas de la ciudadanía y hace lo que le da la gana nada más que ahora sí me muerdo la lengua si estamos recordando lo del asunto de Salgado Macedonio, ¿eh? la verdad es que en algunas cosas sí y en otras cosas no. Entiendo perfectamente lo de Salgado Macedonio porque es electoral, pues obviamente ahí, ahí la piel de cordero es conveniente en este momento. Pero en el tema de salud pública también debiera de ser. Así se las pongo fácilmente. Los empresarios ya quieren que la vacuna se le ponga a uno de los principales frentes de la creación de riqueza. Y esos son justamente los trabajadores. es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Efectivamente, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes está urgiendo que cuanto antes la vacuna llegue a todos los sectores, tal es el caso de los trabajadores, a fin de erradicar los contagios de COVID en los centros laborales, sin embargo, al ritmo que se lleva seguramente sería hasta finales del año cuando inicie la vacunación de los trabajadores de acuerdo al grupo de edad al que pertenecen. Así lo manifestó el dirigente del organismo empresarial Raúl González Alonso. Él resaltó que mientras tanto ha quedado de manifiesto la deficiente coordinación entre quienes están a cargo de la aplicación de las vacunas lideradas por el gobierno federal la estrategia no es nada nada y es evidente que en los municipios del interior donde comenzaron a aplicarse las vacunas pues se ha desatado el caos por falta de organización. Sin embargo al no poder ni siquiera establecer un adecuado control en los municipios de menor población, pues entonces ¿qué pasará cuando le toque su turno al municipio capitalino? Pues que no le empezaría a resaltar, que si no pueden compabellar pues menos en Aguascalientes, pero se espera que, que se vayan corrigiendo todas las fallas y errores para que cuanto antes la vacuna llegue a los trabajadores.
5: Pues no, pues este, sí veríamos que con los trabajadores al ritmo que van, pues esperaríamos que a finales del año, si bien nos van, ¿no? eh, dependiendo de la edad de cada trabajador. Y bueno, pues me parece que está de manifiesto que hay eh, una eh, coordinación deficiente de parte de las personas que están encargándose de la de la vacuna, sobre todo del Gobierno Federal, ¿no? O sea, me parece que eh, no están teniendo una estrategia tan eh, atinada o nada atinada para el tema de vacunación. Hemos visto eh, algunas otras eh, en, en algunos otros municipios, en algunas otras ciudades, pues que está haciendo un caos. Aquí en Aguascalientes, en los lugares donde lo han aplicado pues no ha llegado a esos niveles porque su población es ese, ese acotada, es pequeña, ¿no? Pero pues yo no quiero ver qué va a pasar cuando se vengan aquí a la ciudad, si se les está complicando en poblados con unos, unos cuantos cientos de habitantes, pues cuando vengan acá, si no tienen una eh, planeación.
4: Finalmente, el dirigente empresarial agregó que desafortunadamente el gobierno federal no se deja ayudar y en estos momentos los empresarios se encuentran legalmente imposibilitados de adquirir vacunas para que cuanto antes se pueda inmunizar a sus trabajadores. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Marcela González, y déjeme decirle que mientras está sucediendo esto, muchos municipios están a la cuarta pregunta. ¿Cuándo les va a tocar a ellos? ¿Cuándo les va a tocar a ellos? Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Priva la incertidumbre en algunos municipios que no saben ni para cuándo les va a llegar la vacuna contra el COVID para adultos mayores. El alcalde de Jesús María Antonio Arámbula incluso salió a pedir disculpas a su población, indicando que desde la federación, pues, simplemente no les han dicho absolutamente nada.
5: En Jesús María, todavía no se han notificado, es lo mismo de la vacuna del COVID, en cuanto sepamos algo, les avisamos, eh, por lo pronto hay que anotarse en la página de internet de... de... Del, del, de la Secretaría de Bienestar este, pero por lo pronto no, no tenemos fecha una disculpa, como es un programa federal, no municipal pues no estamos no estamos todavía muy, muy empapados de las fechas
6: Justamente se deslinda de esta situación, señalando que es una estrategia que lleva directamente la federación Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor Y bueno, vamos a ver si ahora sí ya nos puede contestar el Zuli, mi querido Yupi A ver, ¿crees que esté por ahí en el fondo de la botella? A ver, hay quien, a ver, bueno, bueno, tierra llamando al Zuli, tierra llamando al Zuli ¿Quién? Perdón <risa> Oiga, llamada por cobrar de aquí de la mexicana para el Zuli, no, Guerrero No, no, no la
3: acepto, señor,
1: muchas gracias Ándele, no, no sea malita, ya, acéptela ya me más tarde Ándele No, no <risa> Adelante con su avance y luego después ya le colgamos Bueno, pues, ¿qué crees, señor? Ay, ¿Qué? No, 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 final, no, sí. no, no Para eso le llamamos
3: Pues usted me marcó, señor Yo ni siquiera le marqué no usted usted pues. que me marcó Y
1: a, bueno, ver, a ver, a ver, emocioneme, pues
3: Bueno, ándale, lo voy a dejar al final para que no diga nada Bueno, ah, bueno. comenzamos con la actividad de fútbol Acaba de finalizar la primera parte Del partido de casa Ante la Franja del Puebla Resultado parcial en los primeros 45 minutos Cero por cero pero le están apedreando el rancho y feo al conjunto de Aguascalientes Si no es por el portero Malagón el primer tiempo hubiera ido tranquilamente cuatro por cero a favor de los camoteros bueno, más tarde también el conjunto de Mazatlán estará recibiendo a los gallos de Querétaro, además en Cruz Azul el Cabecita Rodríguez, el jugador delantero uruguayo, pues no estará presente ante el partido de León, duelo lo que tendremos por cierto mañana aquí en la mexicana, también es oficial André Pellinac, el delantero francés, renovó contrato con los Tigres durante los siguientes tres años, además también Raúl Jiménez podría regresar en esta misma temporada en la Premier League con el fútbol inglés, situación que sería pues maravillosa para el delantero mexicano de cara a lo que sería también ...pues un Mundial en el siguiente año, existe. ojalá que regrese y que se encuentre en buenas condiciones. También el Canelo Álvarez dice que Gil Dirimi, bueno, pues prácticamente sabe que lo quiere derrotar... ...que iría por su cabeza, así es que va a tener mucho cuidado el Canelo en la pelea del día de mañana... ...que usted puede seguir a través de Star TV. Y lo que usted pedía, señor Zapata, información del Real América de Papá... ...bueno, pues eh, Bruno Valdés ya recibió prácticamente el alta médica... Y poder regresar a las canchas, pues prácticamente la otra semana, este gran defensa que sin duda será un aporte importante para el conjunto americanista. De aquí mucho más, más adelante.
0: Infolinia.
4: Dormir juntos, se dice de aquellos que prefieren dormir en bola y que muchas veces.
1: El dólar otra vez para arriba. Déjeme decirle que a la compra estuvo en 20 pesos con 78 centavos y a la venta en 21 pesos con 5 centavos. Una brutalidad de crecimiento. Y déjeme decirle que esto tiene mucho que ver precisamente luego de que se dio a conocer que Pemex cerró el 2020 con una pérdida de 480 mil millones de pesos. Por supuesto, tiene mucho que ver con el tema coronavirus, pero también recuerde usted, lo siento mucho, Chairos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido no elevar el endeudamiento de Pemex. Sin embargo, al final esto se elevó en un 13.9%. Así es la vida.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Y aún
2: ahora... largas, pues llegaron a dar perímetro para dar seguridad perimetral, pero más parecía un acto simbólico de se quitan o los quitamos. Sin embargo, no pasó a mayores, pero explotó la bomba finalmente en el Instituto de Educación de Aguascalientes con esta marcha. Y con esta protesta a las afueras de dicho instituto. Además, te platico, Toño, una situación bastante peculiar. Tuvimos dos personas que, en hechos diferentes, pues, terminaron con eléctricas. Te platico que la primera de estos casos sucedió esta mañana, luego que una jovencita de tan solo 17 años. Fíjate, nada más, Toño, lo peligroso puede ser cambiar un foco de tu casa. Esta jovencita no me dio las consecuencias de, a lo mejor, caer este, sus manos mojadas o tocar un cable en mala conexión y toma la que le da una descarga eléctrica, lo cual generó que se cayera y finalmente pues provocar algunas lesiones tanto por la energía eléctrica como por la caída. Asimismo, allá por eh, de Santa Mónica, otra vez Santa Mónica, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad sufrió tremenda descarga eléctrica de 13.800 volts, lo que generó que por un momento pensaron lo peor, ya que este hombre quedó colgando eh, a las alturas siendo necesario que lo rescataran sus mismos compañeros de la Comisión Federal de Electricidad y entregarlo a paramédicos para que estos, posteriormente, en código rojo, lesiones que ponen en riesgo su vida, fuera trasladado hasta las instalaciones del Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, lugar donde ya se pues, está reponiendo satisfactoriamente las graves lesiones por la descarga eléctrica. Y para hablar más, electrizante todavía. ¿Cuándo vamos a llegar hasta este punto? Yo creo que no tardamos, y es que en las últimas 24 horas, Toño, 37 personas han, han perdido la vida de manera, pues, eh, violenta en el estado de Zacatecas, para ser más específico, en las inmediaciones del municipio de Fresnillo y Zacatecas, luego de que desde las cuatro de la tarde del día de ayer, hasta prácticamente hace algunas horas, pues, básicamente se ha desatado un infierno de en el en aquel vecino estado, lo que ha generado que prácticamente el servicio médico forense con la delegación de Fresnillo, tenga que tener los cadáveres de estas personas a pie de lo que es lo, el estacionamiento, ya que ya no caben los muertos prácticamente en la dirección de investigación policial de aquel municipio dependiente de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, por lo que, bueno, la ola de terror sigue siendo impresionante allá en lo que es el estado vecino de Zacatecas que no estamos muy lejos de llegar con ellos nada más el caso más relevante fue el asesinato por intento de secuestro del señor Marco Antonio Ábalos Valle este se desempeñaba como subdirector de desarrollo urbano y la dirección de obras públicas del municipio de Fresnillo, vaya terror que se ha vivido en las últimas horas allá en nuestro vecino estado de Zacatecas Toño
0: Infolinia
4: contrata el servicio electrónico de Caja Popular Mexicana y con CPM Móvil Plus solicita tu crédito inmediato o contrata tu inversión desde tu celular. Aquí con CPM Móvil Plus tengo acceso a mi crédito inmediato, manejo mis inversiones y gano puntos verdes. Más información en su sitio web. Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana. Dormí juntos. Se dice de aquellos que prefieren dormir en bola y que muchas veces necesitan un colchón extra para que todos descansen. Aprovecha 2 por 1 en modelo Aqua de Colchones América. Paga uno. Y llévate dos desde 8.299 pesos. Además hasta 12 meses sin intereses y entregan 48 horas. Mi mundo, un mundo de descanso. Consulta términos válidos al 29 de marzo. Si lo que necesitas es una ayudadita para lograr tus planes, en Cop tenemos el préstamo a tu medida para que nada se te complique. Solicita hoy mismo tu crédito y olvídate de los pretextos para echar a andar tus proyectos. En COP cumplimos 45 años logrando más para ti. Síguenos en Facebook o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx para saciar ese
1: antojo feroz, solo Cheese Pizza. Espectaculares combos, nuevas combinaciones y lo mejor. Dos por uno todos los días. Cheese Pizza, nuestro sabor y precio no tienen comparación. Oiga, tremendo el calor que se está sintiendo en este momento. 21 grados centígrados. La sensación térmica coincide perfectamente. Está nublado en este momento. Y déjeme decirle que el día de mañana va a estar todavía peor. Mañana la máxima será de 31 grados centígrados. La mínima, tentativamente, sería de 7 grados centígrados. Todo el día estará despejado. En la mañana habrá intervalos nubosos, pero ya a partir de las 3 de la tarde, cielo despejado.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. La mejor atención. Infolínea. Infolínea.
1: Los empresarios ya están pidiendo, por favor, que ya se les apoye, porque si bien es cierto que ya el coronavirus aparentemente está amainando su fuerza, las empresas están en el suelo, por no decir en el subsuelo. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
4: Buenas noches, Soño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues una vez más, los empresarios de la industria del vestido exigen apoyos al gobierno para frenar la quiebra de más empresas de este sector. Y es que el presidente de la Asociación de Industriales del Vestido, Ernesto Castorena Rodríguez, dijo que desafortunadamente la industria del vestido ha sido olvidada y a pesar de que fue pilar económico de Aguascalientes, no ha recibido el apoyo y la atención que requiere, sobre todo en estos momentos, porque el gobierno está enfocado en atender a otros sectores, mientras que la industria del vestido está totalmente olvidada y sigue padeciendo los estragos de la pandemia COVID. Todavía no se toca a fondo, el cierre de negocios continúa y las expectativas de reactivación son cada vez más limitadas. Mientras tanto, el número de empresas en este sector es menor, y desafortunadamente con la cancelación de la feria, por las expectativas que tenían para confeccionar prendas y souvenirs en alusión a, a la verbena abrileña, pues fueron cancelados todos esos planes se desaparecieron y es por ello que están exigiendo ahora al gobierno del estado que por favor voltea a ver a todos los industriales del vestido y que busque la manera de generar los apoyos que en estos momentos necesitan si es que no se quiere contribuir a la desaparición de más empresas y con ello a la pérdida de empleo. Este es el reporte. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y ahora nos vamos al CSI Aguascalientes. Y lo tiene, de hecho, es el CSI San Luis, más bien, de la Colonia San Luis. Héctor García nos tiene una nota muy interesante por parte de la Fiscalía. Van a desempolvar casos de suicidios porque podrían ser homicidios. Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches y desempolvará la Fiscalía del Estado casos de años atrás en los que en una primera instancia se clasificó como suicidios por lo que ahora pudieran reclasificarse a homicidios. El fiscal Jesús Igor Ortega indicó que en su momento hubo una mala integración de las carpetas de investigación.
5: Yo dije que hay casos que estamos nosotros trabajando que en su momento se habían considerado como... Se trata de eh, uno en donde no vamos a mencionar el nombre de la víctima por, por la protección de la investigación, pero se trata uno de un incendio en donde aparentemente la persona se había autoprivado con un incendio y otro eh, derivada de una... Eh, bueno, sea halló sea su cuerpo y se están investigando porque consideramos nosotros que pudo haber ahí una mala investigación inicialmente y estamos llevando a cabo los protocolos ahora ya con esta certificación que nos ha ayudado mucho
6: Habla de por lo menos dos casos relacionados con mujeres los que estarían desempolvando que hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Así están las cosas. Y sabe que esto resulta de, tra de bastante trascendencia porque el hecho de reabrir casos que aparentemente habrían sido suicidios o por lo menos se dictaminaron como suicidios en una primera instancia podría abrir una nueva beta no solamente de investigación sino también de retratar la realidad que están viviendo las mujeres en Aguascalientes. Hemos sabido todo el tiempo que se les ha tratado horriblemente mal a las mujeres y apenas esto nos está mostrando en la punta del iceberg. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
4: Gracias, Tania. Muy buenas noches, México. Sin estados en semáforo rojo por COVID. La mayoría avanza a amarillo. En el país hay 10 entidades que permanecen en semáforo epidemiológico naranja, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Así, 20 estados estarán en semáforo amarillo, entre ellos Aguascalientes. México registra más de 184 mil muertes. En el último viernes de febrero, el país llegó a los 184 mil 474 fallecidos por la pandemia. Abuelito de 70 años lleva en carretilla a su mamá de 100 años a vacunarse contra el COVID. En Chihuahua, la señora Bartola, quien está a punto de cumplir los 100 años, fue llevada en carretilla a vacunarse contra el COVID. Su hijo de 70 años la llevó con mucho gusto. Renuncia el ministro de Salud de Ecuador ante escándalo por vacunas COVID. Juan Carlos Ceballo, el ministro de Salud, anunció su renuncia luego de un escándalo por el suministro de vacunas. Guatemala recibirá de la India la segunda donación de vacunas COVID, es que recibirá más de 200 mil vacunas. Las vacunas surten efecto en Estados Unidos, disminuyen los contagios COVID. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informó que se registra un descenso en los casos de COVID, aunque no tan grande como las semanas anteriores. En otra información, a nivel nacional, López Obrador inauguró hospital en Querétaro. Aseguró que su administración retomó y con concluyó la construcción de 120 centros de salud y hospitales. Por cierto, López Obrador tendrá reunión virtual con Joe Biden el próximo primero de marzo. El presidente celebrará un encuentro virtual el lunes, primero de marzo, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Imposible el regreso a clases presenciales generalizado, advierte la SEP. Advirtió que el regreso a clases de manera presencial, de manera generalizada, es imposible, debido a que cada plantel tiene su propio contexto. Y ya lo mencionaba, saca de la contienda electoral a Félix Delgado Macedonio. Por unanimidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió la reposición de la selección de candidatura en Guerrero, dejando afuera a Félix Salgado Macedoño, quien, por cierto, está acusado penalmente por violencia sexual. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, reescucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en estos instantes, al minuto 65 de la segunda parte, pues el Puebla ya le está ganando un gol por cero al Necaxa. Prácticamente los camoteros se fueron adelante hace 10 minutos con anotación de Gularte. Ya veremos cuál será el resultado final. Además, en unos minutos más también, bueno, pues Mazatlán está recibiendo al Querétaro, allá en el tierras mazatlecas. Para mañana, aquí en la mexicana, le tendremos el América ante Pachuca. Por cierto, ahora que hablo de la América, bueno, pues Bruno Valdés recibirá Alta América para incorporarse ya a los entrenamientos del equipo y, ¿por qué no pensar en que una o dos semanas más pueda estar ya dentro de la cancha? También en Cruz Azul, bueno, pues de el compromiso ante León, mañana a las nueve de la noche, que también le tendremos en la mexicana, bueno, pues el Cabecita Rodríguez, por dolencias y molestias musculares, no podrá haber acción en ese encuentro. Además, en Tigre hicieron oficial ya, pues la extensión de contrato por tres años más del delantero francés André Peslinac. Además, en el balompié extranjero, bueno, pues eh, Raúl Jiménez, el delantero mexicano, podría volver esta misma temporada a las canchas con el equipo del Wolves, luego eh, que ha tenido una grandiosa recuperación. Veremos si esto se confirma o no. Y además en Nápoles podría vender al mexicano Irving Chucky Lozano por la crisis que viven los italianos. Pues es una muy buena moneda de cambio en mexicano, así es que ya veremos si se da esta posibilidad o no. Y también en información de boxeo, bueno, pues el Saúl Canelo Álvarez para su combate de mañana, donde por cierto días hoy superó la báscula sin problema alguno, sabe que Gildirim pues prácticamente estaría buscando eh, vencerlo, fundar eh, la sorpresa, derrotar al mexicano. Así es que dice que toma a mucha conciencia y con mucha responsabilidad el combate de mañana y que no será nada sencillo para el tapatío. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Y bueno, le puedo usted pronosticar, por supuesto, que la fiera, la fiera va a ganar, la fiera va a ganar. Mire, yo sé que por lealtad estoy con las chivas, pero mi corazón está en León. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Le recuerdo a usted que mañana nos escuchamos en la mañana de 7 a 9 de la mañana en Infolínea. Infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata. Le recuerdo a usted mis redes sociales: elreportero.com.mx es mi página web. Ahí usted va a encontrar también mis redes sociales: facebook.com diagonal elreportero, youtube.com diagonal y twitter.com diagonal el reportero son las vías de contacto con un servidor. Muchísimas gracias y como siempre, como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.